0: Det, det 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 går det går bra redan från början. Det är bra redan dag. bra. Vi, kör, vi, har ett,
1: vi har vi har en vinnare med oss kan vi säga.
0: Ja vi har en vinnare med oss. Ja. Vad Och, han hey, har vunnit? Stora radioprisen.
2: Vänsterrider Stolpe, Anders Lövström och Jakob Engelmark. Hälsa välkommen till Forsa Podden, avsnitt 91. Idag har vi en gäst med oss, Anton Berg, Välkommen. Tack, tack, tack. Berätta lite om dig själv.
0: Hej då. Ja, nej, men jag har sysslat med radiojournalistik ganska länge, sedan 2001 eller något sånt där. Och fram till 2008 så avskydde jag motorsport. Tyckte att det var ingen riktig idrott, det är ju, all, det är ju bara bilarna som gör det. Men sen av någon konstig anledning så började jag Jag fastnade på RonniePettersson.se om ni minns den här sidan yes. eh, och, och började läsa om Ronny och blev helt fast Jag är ju född 78 så jag missar ju honom liksom Ja, ganska eh, helt Men eh, då kände jag, jag hade precis gjort några p dokumentärer innan där Och tänkte att fan sen, Det här borde man göra en p dokumentär om Om Ronny liksom vi ska göra de stora händelserna i svensk modern historia. När han dör, det är ju en jättehändelse läste jag på den här sidan. Liksom. Det är en begravning som tv-sänds. Och wow. Så jag fick tjata in den där ganska hårt. För på den tiden så var Petri dokumentär. Jag har inte gjort så många sportdokumentärer överhuvudtaget i peter dokumentär och Skulle man göra något i Peter om sport? Nej, varför då? Det gör ju radiosporten liksom. Men ja, där började det. Och där började också mitt motorintresse. För när jag träffar de här människorna bakom... Och kring Ronny som då Det var liksom Anders Torp hade ett 30-årsjubileum Eller minnesdag av Ronny då Ni nickar här som att ni Kanske till och med var där Men ni känner igen att...
3: ja. Ja, hopp. Ja, hopp. Men vad skulle jag säga hur fick, hur fick du med alla de här Personerna det var, liksom, det var ju lätt. För, Man har ju inte hört så jättemycket Av Svenby och, och Grabbarna i andra sammanhang.
0: Ja men där var det nog fint att jag var så nybörjare i motorsporten också. Jag fattade ju inte storheten av de här människorna. Jag tänkte bara ah, grymt Åke Strambär han är ju tydligen mekaniker som har bott med Ronny. ja men han, han borde ha något vettigt att säga jag ringer honom. Och han bara ah, jag vill väl vara med liksom. Och samma sak med Svembi liksom. Jag hade ju inte fattat att han var på något sätt lite svårövertalad eller hade någon slags sån aura kring sig. utan han var ganska snabbt också. Det hjälpte väl liksom att Peter Dokumentär var på väg upp lite då och folk hade liksom koll på det Och att det kändes seriöst mm. Och Lillövis tog jag bara på uppstuts när Han var ju på det där Denna minnesdagen där på Andersdorp mm. Och körde en av Ronnys bilar och satt inne och varverkorn Om jag inte minns ja, Så tog i hans trailer där Och han, var, han hade ju såklart bara goda ord att prata om Ronny Och gjorde gärna det liksom.
2: men, men jag tänker som du sa Att du inte var någon fan alls av motorsport Men när du surfade in på den här sidan Vad var, det, vad var det du blev tagen av från
0: början då Ja, men det var, det var någon slags tidsdokument där där jag liksom bara slungades tillbaka i tiden av de här bilderna som fanns de här journalisterna som hade skrivit så mycket om Ronnie och, och liksom deras språk som var så ja, men det var liksom så det var nästan som att vi hade ett Kennedy-par där med, med, med Ronnie och Barbro de kändes som sådana liksom sweethearts eh, på någon slags nästan nationell nivå Uh, så he- först var det liksom Människorna bakom och sen så ja, men jag, är ju, jag gillar ju sport liksom, Så när, man började, när jag såg massa tabeller Med resultat och jag såg vad han hade gjort och, och, och jag menar 2008 när jag höll på med det där då, Vi hade ju inte ens en svensk som var i närheten Och av Formel 1 uh, Vi hade mm. Kenny Brecht liksom, Men det är ingen riktigt som fattat ja, men Hur stort var det, det han gjorde där Det är ju knappt någon i Sverige som fattar det Som är inte är jättemotorintresserad Alla andra Nej. Tycker att det är roligt att han sitter hos lättemän och spelar gitarr, typ. Så, äh, ja men jag började se, vänta vad då? Första säsongen, jag blev två efter Jackie Stewart i tabellen. Wow, liksom. Jävla debut. Och sen så, ja men så kom mycket av de där märkena också. Som jag, min granne han, han var fyra år äldre än mig. Jag lekte mycket med honom när jag var liten. Jag märkte att just det, det, var de där fischerna han hade på väggen, ja. Med March och mm. som Tyrell och, så det blev någon slags här, tillbaka till barndomen och förstå lite nycklar därmed som blev, Har ja, det var någon slags nostalgi som först bara träffade mig. Det. Känna att här går att berätta någonting också. Sen började jag fatta också hur kontroversiell bilsporten var när det var under oljekrisen tid till exempel. Man skulle säga att svenska industrin skulle alltså spara på bränsle. Man stängde ner fabriker och sånt där. Och samtidigt då så körde de här människorna omkring för högsta nöjes skull och bara brände upp bränsle liksom. är klart att det var ett jävla Ja,
3: 73-74 var ju det någonting yeah. i den stilen. Jag, kvar, jag har gjort
2: en vinstrensning som jag nämnt men Jag hittar min pappas ranzon, bensinranzon-kuponger. Han, äh. han använde ju bil i tjänsten, så han fick ju tanka hur mycket han vill då. Men jag tänkte bara backa tillbaka lite, jag är ju, ni som har lyssnat förut, jag är ju ett stort Ronny-fan och jag har ju åkt land och rik runt och samlat på med grejer och, och Hade årskort på museet och var där på invigningen och Seta hemma hos Kenneth Olauesson och, och pratat och så, men när din dokumentär kom så vart jag jätteglad för För första gången någonsin så adderade jag något och Anders var inne lite på det, att du fick prata med Svenby och så, Va? Jag tänker ditt arbete kring den här dokumentären. Vad var det främst som du tycker att du fick fram eller som var spännande?
0: Ja, men det som slog mig då var hur, hur fortfarande det här, det som hände på sjukhuset där um, i Italien, hur, 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 hur de är försiktiga kring det och hur det väcker sådana känslor då, 30 år efter. Liksom. Nu har det gått ändå länge tid, men alltså, Fredrik av Peter Sjöns ville knappt prata om det här. Får man vara försiktig, säger han liksom. Och, och Reine Wiesel Otroligt bitter på vad som hände på det här sjukhuset Medan Svenby då, som var med och fattade beslutet Ska det opereras eller inte Han är liksom där och, och måste vara med och fatta det beslutet och han tycker att allt det där är skitsnack liksom. Det var inte, det var inget dåligt Det var här var ett sjukhus där man var van vid trafikoffer och Han säger också att Jag såg ingen Reine Wiesel där inne. Det är så många människor. Det känns som att alla som var på Månsa plötsligt var också på sjukhuset. Liksom. Det som en sitt första konsert i Sverige. All, det var liksom 5 som gick in men 500 000 har gått ut från den konserten. <laughs> uh, så det, det, och jag fattade inte riktigt sprängstoffet kring det För jag började prata med de här männen och, och, och kände att oj, det är fortfarande liksom så brännande het fråga.
3: Ja, men är inte det lite märkligt? Alltså, för, därför att uh man tycker ju ändå att lite vatten borde ha runnit under broarna sedan dess. Så jag tänker också på just av Pdcens där och hans kommentarer. Han är ju å andra sidan den, den utav dem som är uppe i det hela och är fortfarande runt på tävlingar och skriver och lever i Formel 1-världen och kan väl ha någonting då som kanske kan uppröra dem. Jag menar Sven då när gjorde intervjun, jag menar för det första han dog ju inte så kort efteråt och, och så jag menar, man tycker inte det borde finnas många uppröra nu
0: så här Nej, långt de, efteråt. Det, jag tror att Ronny gjorde sånt otroligt avtryck liksom framförallt hos sina vänner såklart men ho, även hos fler jag menar det är inte att han fick den här tv-sända liksom men det, visar ju.
1: men det är ju inte det är inte bara här. jag lyssnade på en, inför det här så så drog jag en annan podd om om Ronny från autosport de gjorde en, en, ett poddavsnitt om honom 2018 eller något sånt där Det var så här 40-årsjubilet mm. Från hans död Och även där pratar de om den här operationen Och de är väldigt upprörda De, de förstår inte liksom. de, de, Man går igenom det Så man fattar inte varför ska man operera honom Och, och sådär så Även de är sina så hemma experter och soff soffexperterna där som säger att liksom, eh, regeln 1a säger att när det är en trafikryck så ska du hålla patienten stabil och då ska man inte operera och hålla på med, med benen och sånt där. Så att alla, alla är ju upprörda över beslutet att operera, eller har åtminstone en åsikt om just det beslutet.
0: Eh, mm. Verkligen. Ja, och Svambi säger ju i min intervju med honom så stödjer sig väldigt mycket på Sid Watkins ju. Mm. Alltså Formulets dåvarande läkare som var med in och också fattade beslutet. Och, och så säger Svenby liksom, han, han, ja, jag var väldigt glad när jag läste Watkins memoarer där han, han säger att det här var rätt. Men, men det jag tänkte på efteråt och jag hade nog inte var det i själva intervjun men jag pressade Svenby och sa att ja, du sitter egentligen och pratar egen sak här. Ja, det gör jag, men... men, men vad ska jag säga? Liksom? Jag har rensakat ja. mig. Ja, men det är väl
3: klart. Han kan ju inte, göra, kan ju inte backa bandet där. Han är ju ingen läkare heller. Det enda han kunde göra är ju sig på den expertisen som han hade där och ta ett
2: beslut mm. i ett pressat det, läge.
3: Är en det är ju ja.
2: Men sen, jag vet ju, var det 96, 97, 98 som t- första dokumentären egentligen om Ronny som heter Dagar som skakar Sverige, TV3 hade. Mm. Det var lite körnbron och det var lite allt möjligt. Men då var det ju om Ronny Pettersson, det var det första gången man fick se Nina framträda. Men jag kommer ihåg att Nicky Lauda är ju väldigt mycket där. Men han säger att eh, paradoxen, eller det bizarra, det var att man först får se bilder inifrån operationen. Sen 12 timmar efteråt så ligger han döv med två ljus eh, mm. så det Och det är det här som är lite tråkigt. Jag som har växt upp av haft Ronny Pettersson som idol fast jag var ett och ett halvt år när gick bort. Att det mesta handlar om de här timmarna på Nicky Arda sjukhuset. Kanske inte det som, som du såg Anton, han kom två tvåa sin
0: första hela säsong i VM och alla de
2: här sportsliga framgångarna och allt.
0: Ja men Jackie Stewart, flera gånger så i de här, det var ju fantastiskt roligt att få gå ner i SVTs arkiv och titta på saker som fanns där och, och höra de här legenderna prata så gott om Ronnie som, och inte heller så här i efteråt när han är död för då pratar man gärna extra gott om människor. Utan mm. när de reser med varandra Och liksom när de är mm. kollegor Eller liksom kombatanter så är det ändå Väldigt så hövliga ord om Ronny liksom. mm. Mm. Det var fint Och sen så var det ju tråkigt Att så många av loppen Inte var sparade ja, alltså, ja. Uh, i Det är ju Sverige... så
3: i, I SVTs arkiv att det är dåligt Sparat
2: där ja, det är, ja, det är På den jobbigt. tiden var
0: det dyrt med sådana här band också. Så när de, när de dels så Vissa lopp sändes bara rätt ut det var ju såna här Eurovision ni vet, samarbete och sen så, det var ingen som räffade dem. De var inte, spelades inte in. Nähe. Och ibland yeah, så spelade klar. man över gamla lopp, med nästa veckas lopp. <laughs> ja. Och sen när jag gick till arkivet då, statens ljud- och bildarkiv så då är det så tråkigt att då börjar man, jag tror att det är 1978 eller 1977 på juli, då först börjar man spara allt som sänds i Sverige. Så innan dess så sparar man bara det som någon har känt att det här är lite viktigt. Liksom. Så det fanns ju ja, det otroligt mycket ju som inte helt fanns. helt absurt. Alltså, ja.
3: I dagens läge när man sparar vad som helst. Eller hur? Liksom. Och då var det så dyrt förbandet. För, för du vet, det vet du, det pratar du om i dokumentärer när man kör nå, eh, någonting från någon tysk tv-sändning. Ja, mm, Anders
0: Torp där 78 tänkte jag, åh vad roligt. Precis. Det är så bra för när man körde upp så jävla bra och sådär. Och det var den här fläkt... Det finns inte... ja. fläkt eh, bilarna
2: var det va? BT-46, samma.
0: Ja, ja. 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 dammsugavilarna. Det är jätteroligt att höra Svenby där, för han är otroligt närvarande. De rullar ut de där och där bilen och vi ser vad fan är det här? Det är jävla dammsugare! <corsi> <skratt> 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 men jag, t-
2: jag tänker mig, du har ju med i dokumentären också, det jag har sökt är det hela programmet? Måste ju vara 70-talets skavlan. När han är med och får, får svara på frågor om man står för rökning och cigaretter. Vad heter det? Känner Mörklande. du hur Ronny
0: Pettersson heter det i tv-programmet? Ja, det var en ja, ja,
2: för det har jag bara sett snuttar av. Det skulle vara jättekul att se. För det är väl den enda såna svenska djuplodande intervjuen som finns. Då det är du,
3: eh, Jakob, öppetarkiv.se. Ja. Finns den något har hur länge som ja. helst. Ja,
2: Okej, okay. ja, det var nytt för mig. Är det inte, ja. Men där ligger väl mm. den här intervjuer Lars Gunnar Björklund eller någon som... Äh,
0: ja, det. Också.
3: det kan du nog vara också. Han var med där på ett hörn,
0: Det stämmer. Det var ju också, generellt på den tiden så var det så otroligt långsamma grejer. Så jag såg ett, ett reportage från Mon- äh, alltså äh, inte Månsa utan äh, Monaco. Monaco, ja. Mm. Uh, 74 eller 75 tror jag, jag kommer inte ihåg. Men då är det ett reportage som gick i sportspegeln som är typ sju minuter långt. Ja. Och det går så långsamt allting och kameran mm. bara står där och vi liksom får kameran berättar sitt eget språk bara vi får liksom bara hänga med i depån och, och sen när Ron egentligen går inte. i mål liksom så, 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 så var fan blev jag? Blev jag tre ja. eller fyra? och så kommer Barbara från ja, han,
2: han får en kopp te där först då, han ja. och <laughs> och det är helt
0: fantastiska bilder liksom.
2: jag tycker det är fantastiskt det är med ett lugn att titta på det där på något vis, ja. det är så mycket intryck Verkligen. som man får ta in
3: Ja. Ja, men just den där slow tv har ju kommit tillbaka lite grann. Men det skulle man nästan vilja se lite mer om. Men man måste nästan vara på rätt humör. så här. Jag gillar ju att titta på lite gammal tv också. Så där. Och när man tittar på någonting som är nytt. När det liksom är saker som händer hela tiden. Så är det på något sätt lite avväpnande att se någonting som är så här långsamt. Och det finns ju flera sådana här. Det klassiska exemplet som jag bara poppar upp direkt med motorsporten kny. Det är ju Le Mans. Filmen Le Mans. Mm. Den, det händer ju ingenting i den filen, filmen. Förutom att de kör som svin liksom. Och Louise Edlin pratar lite grann där. Ja, det, är, det är helt otroligt. Men, äh, var,
2: det, var det några personer du sökte när den här dokumentären eller ville prata med som inte ställde upp? Eller fick du med dem som...
0: Nu ska vi se, 2008 då hade man ju tight budget. Super tight budget från en dokumentär Så att jag, jag tryckte nog in så många intervjuer i han. Uh, mm. men vad jag ångrar efterhand är att jag gav upp redan innan jag försökte det ska man aldrig göra men jag gjorde det med Nina för alla pratade, alla jag pratade med där sa att ja men var försiktig med Nina sa alla hela tiden hon okay. uh, ja men ni vet hon fick en tuff uppväxt liksom för uh, mamma mm. och pappa borta sådär Så att, uh, ja men då tog jag massa hänsyn där jag ställde inte ens frågan till henne och det var jag jävligt irriterad på efteråt för att hon hade behövt se det där Särskilt när jag såg sen hon var med i den här filmen som, som gjordes ju. Mm.
4: Som super Swedish. Super Swedish, mm. ja,
0: precis. Det är ju jättestarkt när hon kommer tillbaka till som man mm. får se de bilderna. Så det, det hade jag gärna gjort om om jag hade fått chans
2: Ja. Vad tyckte du om den filmen då?
0: Jo, men den var fin. Vad var den inte det? Just den scenen var ju mm. jättebra. Nu var det ett tag sedan. jag såg den på bio. Mm. Jo, men den var. Men det är ju några av de här scenerna med det jag har beskrivit också. Ja, yes, oh. mm. 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 no, men precis. Ja, vi, har, vi har ju
2: recenserat den. Nej, skämt du. dramaturgin i den filmen alltså, den börjar ju så otroligt starkt. Uh, och det har vi pratat om lite, så här, inte besviker sig, men man väntar på att de ska återknyta till den här början av filmen på något vis när hon går ut på
0: start och målrakan som ja. jag tycker är otroligt starkt. Men... Uh, mm. ja. Det kanske inte tas tillvara på allra perfektaste sätt. När, här, då
3: har nej, det. nej Jag blir ju mer sugen på att se en tv-dokumentär mm. om Ronny, när jag ser filmen. Så att det är en ordentligt gjord dokumentär i lite flera... Kan inte du göra det?
0: Jättegärna. Alltså jag har precis sett också den här... Vad heter den? Ferrari vs... Uh... Ja, Le Mans. Ja. Ja. Den heter ju Le Mans 66. Heter den. Ja, det är Ford, ja. mm. Mm, och då blir man också... Den har ju sina... Alltså det är Riktigt bra. Ja, men gamla ja. racing blir man ju också alltid så... Ni vet, när de ja. bara kör rakt fram och växlar upp. Och så växlar ja. de, och växlar. Och växlar. man tänker, ja, ja, 14 växlar den här bilen. Ja. Ja, är det när han växlar som bilen går snabbare? Jaha. Och så hör du alltid
2: ja. hur gaspedalen slår i botten också. Det är ett ja. eget på med ljuden. Ja. Nej, men jag tänkte, vi hade ju mina gamla kvartingar. Jag gjorde lite inslag i den här podden förut. Men vi hade ju faktiskt en... Som jag har tänkt att man skulle göra dokumentärer eller film eller tv-serier. Den helgen när det var två svenska på pallen. Mm. Eh, Solder 77. Eh, den var ju lite omtyckt när jag gjorde den tidsresan. Fick mm. Jag lite glad över. Men det, det är helt otroligt att tänka nu. att Vi är jätteglada att vi har två svenska som kör in nu men Vi hade faktiskt två svenska på prispallen i ett formellt 1-lopp
3: 1977. Mm. <kör> Och vi har ju också fått lite... på, på löp, jag kan inte prata... Propor om att vi ska prata lite mer om Gunnar också faktiskt. Eh, nu när du är ändå inne på det. Vi har ju fått lite sådär till podden just att kan inte dra, eller kan inte du göra en kvarting om eh, Gunnar har vi ju faktiskt fått. Ja. Så att, eh, vi får fundera på det. Vi får dra en
2: om. om.
0: Alltså, det var ju roligt för jag lyssnade Jag tänkte jag måste vara pålas nu Så jag lyssnar faktiskt på min egen dokumentär här nu Och då, då säger Fredrik och Petersens att Mario Andretti Han höll alltid Ronny Petterson Och Gunnar som sina två Enda vänner från Formel 1-cirkusen mm. Så då får jag in en fin passning Till Gunnar där mm.
2: mm. ja, det, det är en sak om, om Ronny som jag tycker Kommer upp i många dokument som han hålls Väldigt högt, dels så att han var helt orädd Räseförare, men han var ju, Ja, oh, jag har aldrig hört någon resa för att säga ett ont ord om honom. Han var ju tydligen väldigt ärlig och pålitlig och allt det där. Och kanske lite trälig ja, det, också, eller träig.
3: Träg, ja mycket. Och, ja, men just det här som Fredrik och Pedersen säger refererar till det som Mario har sagt i dokumentären. Att han inte kunde ljuga. För att annars just så är det ju så mycket tjuvorackarspel där om precis allting. Men han kunde inte ljuga. Så enkelt var det bara. Det är kanske därför som Mario... Och, Eh, gillar, och, gillar då gillar att den var så pass rak liksom och och. Sen, då, eh, sen så vill jag jag lyssnade också på din dokumentär här, bara för att komma i stämning och sådär men jag vill fortfarande veta för varför Mario inte kom på
2: mm.
3: begravningen Han berättade det
2: Han körde in du upp
0: Ja det var en va? Ja han hade bestämt var tvungen på något vis Det, det, fick inte det. jag, jag det märkte jag sen när jag satt och klippte liksom, att vad fan här har jag ingen har jag gått till mål här riktigt alla undrar varför Mario inte kommer. Och framförallt Åke Stramborg som, som gärna hade sett att Mario hade burit kistan också. Mm, just vid... Men en, precis, precis.
2: något som plågar mig som vi inte kan fråga Åke om tyvärr eftersom han tråkigt nog har lämnat oss. Han säger att det är bara världsmästare som bär kistan. Men Jude Schechter, han blev ju världsmästare året efter. Hur tänkte han där tror
0: <laughs> Kan du se i framtiden kanske?
3: Ja, han visste att han skulle bli det. Eller... Ja, men du har ändå fått mer rätt många där. Jag satt också och tänkte på alltså, vi snackar ju 2008. Det är trots allt några år sedan, mm. även om vi, jag tycker att det var inte bara några år sedan, så ja, det var 12 år sedan. Men eh, det som jag, är. just att flera av dem har gått bort, och så Janne Svanlund då, mm. eh, som du får med också, det var inte så länge sedan efter han heller gick bort, och eh, grejen är att jag har aldrig gillat Janne Svanlund. Nej, nej. Alltså han är ju min uppväxt eh, på tv då med att kommentera 1 så att säga, på ISVT. Och jag har Nej, jag har aldrig... Men i din dokumentär så framstår han rätt kul. Ja. Och seriös och bra framförallt allt. Liksom. Jag, jag gillar honom. Efter jag hörde din dokumentär så bara... Fan, han var ju bra,
0: Svaner. <laughs> ja, men det var ganska... Det var lite speciellt. Jag, jag liksom tvingade honom att lyssna på referatet igen. Och det var märkbart hur berörd han blev av att höra sig själv prata om det här. Mm. Ja, jag tänkte fan innan jag testade det att göra så jag tänkte under hur det här kommer att gå, liksom tvinga någon att lyssna på sig själv prata om någonting som men jag tror att, för jag har själv varit med om det här sen, för jag gjorde en dokumentär om tsunamin också mm. um, och då intervjuade han en kille som när jag gjorde programmet var han 19, men han var med om tsunamin var han bara 12 och då åkte han med sin familj han är här från Huddinge förut. han um, åkte med sin familj och han var han, lilla syster lillebror, mamma och pappa och han var ensam och komma tillbaka
2: men det var första
0: gången sedan han pratade med mig. Som vi, och, och det var liksom så här, ja, det, han säger massa sjukt jobbiga grejer. Men jag klippte ihop det där och det gick bra. Men sen åkte jag och pratade om dokumentären från Radiohögskola eller något. Fem, sex år senare. Och sen när jag spelade upp den där intervjun med honom så, så märker jag att jag får värsta klumpen i halsen. Och står och sen ska jag liksom ta vid och när det där klippet är slut så ska jag börja prata inför de här eleverna. Och bara och då, och då, och då man framstår ju som lätt knäpp då om man börjar gråta till sitt eget material så att säga bra. <laughs> <laughs> oh, det är så Nej, bra Men är Det är inte det som händer utan det som händer är att jag tar det som en lyssnare för första gången innan har mm. jag gjort det som en ja. producent som en yrkesman, som en journalist liksom. mm. och jag tror det är samma sak som händer med Svanlund där när han hör sig själv prata för då är han som en tv-tittare eller en lyssnare mm. och så bara alla de här liksom skyddsplåtarna man använder sig av i yrkesrollen de är borta liksom Men, men, det, men, var... men det måste vara mycket minnen det som kommer fram
2: i din dokumentär också, det är att han är med i här och ska ta emot Barbro på flygplatsen alltså det, är, det är helt bizarrt egentligen, han är journalist Vad gör han där ja? ja precis, och det är, han berättar hur Emerson Fittipaldi tar tag i det där
0: och, ja men det, det är starkt som man säger Ja och, och... Fittipalli som liksom inte säger någonting utan bara står och tittar med sina Stira. små... Pepparkaksögon. Ja, pep- ja bra, men mm. finns det. Ja. ja det är starkt alltså hur de bara... Och hon bara faller ihop då. Hon fattar ja, ja, ja. Han behöver inte säga någonting liksom.
3: Nej. Nej men just det att de har behövt se- sitta där med henne en timme då innan. Och de får inte säga någonting. Nej, de har ja. liksom Nej det är ju oerhört
2: ljuger. starkt. Ja och ett av få lopp hon inte var med på också. Det Mm. Var det något som var lite så här tabu kände du då, du skulle vara försiktig med Nina och så Men var det något man inte ville prata om eller något du inte fick svar på?
0: Nej, alltså, jag var ju, jag försökte läsa på så mycket som möjligt Och, och jag pratade också med Ronny's bror lite grann, han var med mm. där Han var ju invigning med det också, som flyttade in då i bion där i Örebro Ehm um, det var väl inget, jag har ju förstått efteråt kanske att allting inte var så bra mellan Ronny och Barbro. Eh, men det var inget jag visste då. Då var jag inte tillräckligt påläst om just den biten. Så att det var inget jag pressade om sådär heller. Eh, Nej, frågan är om det jag... sa ju han
3: då i do, dokumentären då i Svanlund också då att eh, det hade varit lite jobbigt om emellan ja. just det där. Så att, mm, men Ronny inte så kanske inte var full,
0: fullt så rek som han framställde i mitt program kanske. Eh, jag tyckte att de här kontroverserna blev ganska kul ändå när jag liksom här får jag bjuda dig på en lucky strike som man säger där. <laughs> Tack, jag röker inte. Jaha, men du gör reklam för cigaretter. Alltså. Men man, det går ju säkert att fördjupa bilden av Ronny mycket mer än vad jag han med där ändå. Mm. Men Ja. Det ja. kanske ni har det är ju ja,
2: men det var en racing av akvariefiskar som var hans grej. Det är väl lite det som svensk media har fått fram av honom. Ja Typ. Det låter. Ja, ja men det Klart är. Att de måste det, jag, jag kan bara förstå om det lilla tv-materialet som finns. Det alltid handlar alltid om hur mycket han tjänar och hur farligt motorsport där, Så de, det är ingen som verkar vilja ge någon bredare bild av honom. Och då vill Lars-Gunnar Björklund som frågar Barbro om det är svårt att göra stek i ugnen för erfarenhet. Det är väl liksom. Oh. <laughs> ja, det är en annan klassist. klassiskt. Det är så, ja.
0: Men jag känner igen det här. Jag har jobbat på Radiesporten lite. och det är så när Radiesporten går i P4 och då måste man vara ganska bred i sitt tilltal. Mm. Liksom. P4 är en så stor kanal. Och då blir, det, då blir man inte... Man måste hela tiden välja... Pratar vi till de initierade eller pratar vi till Svensson? Liksom. Mm. Och, och många av ja, de där, där intervjuerna kan jag ju tänka jag gjorde med är ju Svensson. En balansgång, naturligtvis. Ja,
3: ja. Men eh, jag, jag brukar alltid känna så här att de som pratar initierat om någonting... Även fast de är på en bred kanal, men gör det på ett bra sätt. Det, det är ju svårt att göra, men då, då blir man ofta lite mer intresserad. Säkert i sån där en nivå till.
2: Ska du återigen här försöka hylla vinterstudion? Ja. ja!
3: Nej, jag tänker inte hylla vinterstudion. Inte idag. Den, eh, jag har hunnit glömma mm. bort den. Är den kontroversiell Jag inte med dig, Jacob. <laughs> är det konkret?
0: Ja, till oss. Kontrovers. Är det är en kontrovers er emellan. Ja, nej, nej, jag, jag är.
3: Inte så. Jakob, han är hockey. Jag gillar skidåkning av alla. Det skidskytte. Skidskytte skid, ja, skid, skid, gillar du. Ja, nu gör du det i alla fall. Framförallt så gillar jag alpin skidåkning väldigt mycket. Alpin skidskytte. Skid, <laughs> alpin skidskytte, skid, 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 skid. <laughs> ja. Alpin
1: se.
2: Men du Anton, Baleke, nu gjorde du den här. Det är 12 år sedan. Det är dags för en motorsportdokumentär Eller något dokument i alla fall. Vad skulle du vilja göra nästa gång om det blir en nästa gång, om vem eller om
0: vad inom motorsport Ja men det hade ju varit roligt och fan i år hade det varit underbart att få vara en fluga på väggen med Chip Ganassi inför Indy 500 som tyvärr ju är flyttat nu och allt det där men vi har liksom Dixon och sen två svenskar i ett av de bästa stallen i den helt galna jäkla Indy 500 500 cirkusen liksom själva det loppet och allt vad det innebär och nu när svenskarna också har varit där en gång innan och känt på det här och fattat hur stort det är, så skulle det vara väldigt roligt att få liksom bara göra, mm. istället för att göra som om Ronny då, som även om den fokade på hans sista säsong egentligen så handlade jag, jag försökte få in allt om Ronny på 90 minuter där men det skulle vara roligt att kretsa, ja, kanske inte bara en dag utan hela race weekend med kval allting då men, men bara fokusera på framförallt svenskar men också Dixon som är så duktig liksom. det skulle vara roligt en hel månad i,
1: i, i Indianapolis låter ju inte helt fel
0: eller hur, month of may liksom allt det där som ja, ja, ja. Men, men visst var väl du där 2019 och titta ja det är ju därför jag är så, är så till med för vi åkte förra året, jag och en kompis på en sån här spontan resa som man inte gör i vår ålder jag är trebarnsfarsa liksom, och han är tvåbarnsfarsa mm. och vi man kommer ju aldrig iväg, men vi satt i november bara, fan, det är ju så faktiskt att vi kommer att ha två svenskar som kör det här racet. Liksom. Ska vi inte bara... Alltså fick jag ett sms tillbaka bara, jo det ska vi. <laughs> så, så för en gång skulle bara boka det väl liksom. Och sen, så vi flög till Chicago. Det är ju smidigt med SAS, eller det gick i alla fall innan corona. Och så hyrde vi bil, det råkade bli en Mustang GT. Oj! Uh, hon frågade, det är bara en sak, killar. Är det okej okay om det är en cab? <laughs> det var <laughs> det. Uh, och sen är det ju 30 mil ner dit till Indianapolis. Och så... Mm, ja, det var, jag kan verkligen rekommendera alla som lyssnar på det här. Hur, här
3: hur jobbigt var det att ta sig... Ta sig in på banan på Rejsdagen där. Alla pratar om hur svårt det är att ta sig till banan där. Jag jag, jag var ju faktiskt på Laguna Seca några lopp senare och där där var det bara att parkera trucken på en kulle och och ta en sån här golfbil ner. Där var det typ 30 000 pers. Det var inga problem alls. Men just på Indienetleens har man ju hört hur mycket,
0: jäkla mycket folk det är. Ja, men det är... Jag tror att arenan tar 200 drygt. Tusen. Så räknar man med nästan lika mycket folk till som är inne på mm. inneplan alltså, bara inneplan där, jag tror varvet är väl fyra kilometer långt så på inneplan blir det ganska stor oval där, där hade de ju dels som en jävla summerburst festival, så det var ju typ mm. spring break, där folk bara i 20-25 års åldern dansar nakna typ, och är skitfulla och, och märker inte att det startar ett lopp klockan 14 <laughs> <laughs> uh, plus att där kan ju de som betalar lite extra faktiskt köra in sin uh, Eh, husbil och parkera. Mm, och folk ja, som står och grillar där så att så här, klockan ja, två timmar innan start så de har barbecue där. Liksom. Plus att det är nio golfbana där och sen är det nio hål utanför. Eh, och, ja, precis. Ja, det är helt, men ja, vi, tyckte, ja, vi tog en taxi från vårt hotell och sen tre kilometer utanför Börjar polisen stänga av då när vi närmar oss klockan nio på morgonen där så här, tror jag vi var igång. Eh, ja. Så då gick vi de sista tre kilometerna och det var ju ganska kul. Vi gick igenom de har en ganska sunkig den kändes mest som festivalen. den delen av liksom vad kallas det för? Ja men, camping helt enkelt. Ja. Där var det ju folk som hade kört upp sin pickup och bodde på, på flaket. Man hade med sig liksom, två stora kegs, två stora högtalare och ett tält och sen bara Ja, det var ett sånt jävla liv. Så det var ganska kul att gå där igenom tyckte jag.
3: Mm. ja. ja. Äh, men promenerande kilometer får man ju göra på vilken Men det, det var inget kurva helst, in titta.
0: Det var ju så många ingångar och liksom banan är så stor ja. också Så det finns alltid någon ingång som är ledig Så att, nej, det var inte.
2: Vart satt under själva loppet då?
0: Kurva, nu ska vi se Kurva tre Ja, ja. Näst bäst, kurva, kurva ett ska ju vara bäst sägs okay, Start och ja.
3: mål och... Ja Det är den som är tightast. Ja, ja just det <laughs> Det de påstår ju att det inte är någon skillnad på de där fyra kurvorna, de som bara har sett banan. Men eh, eftersom jag är nyvunnen racing förare och har kraschat ungefär fyra gånger på IMS bara i kväll <laughs> så, <laughs> så vet jag hur svårt det är. Nu låter jag som någon... Ja,
0: ja. ja men jag fattar. Men
3: eh, den är, den är, det är verkligen intressant hur man ser vad, vilken skillnad det är på de där jäkla kurvorna, mm. hur svårt det är. Men vi, vi får ju
2: ofta frågor till podden om vilket lopp man ska besöka och, så, och vi är väl hyfsat beresta, framförallt du Anders. Eh, har du Anton varit på något annat motorsport, event Formel 1 eller IndyCar än, ja, men
0: än det som som jag är så har jag ju rest jättelite men när jag fyllde 40 fick jag i alla fall eh, biljetter till mitt första F1-lopp och det var i Barcelona. Ja, så, mm, så det är där och sen så har jag sett Indy 500 och jag vill mm, gärna åka mm. på flera så. Alltså.
2: Mm. För det var väl fel också ja. nämnde till oss att det är, ja, men som du sa vi vet att du kan du Bräckvan det här 99 och vi tycker det är jättekul och så men jag tror inte man fattar riktigt hur stort det är man har varit på plats.
0: Nej, alltså vi de, de pratar ju väldigt mycket om liksom the greatest spectacle of motorsport så det är så lätt att tänka att amerikanerna är så jävla bra på tai liksom att mm. fan vad de hosar liksom. men det det kändes ju verkligen så. De hade fog för det. Ja,
3: men Alltihopa, just det där, att de, de kör i hela månaden också. De kör det ut i fingerspetsarna. Och det är Bump dig och det är den dagen. Och det är Ruck dig och det är den dagen. Det ena heter det andra. Och, mm. och, ja, det är, de, de kör verkligen konceptet. Ja, men så kör det precis.
1: Och massa så här småtävlingar mellan stallen också. I så här, byta däck och, och tanka och vad de nu ska göra liksom på, på tid. Marcus lyckades väldigt bra med förra året till exempel i någon sån här sidotävling för depåpersonalen påpersonalen. stop challenge pit stop precis när vi landat
0: i Chicago och hamnat på vårt första hotell där vi liksom vid flygplatsen vi skulle liksom sova där och sen skulle vi vara upp nästa morgon och hyra bil så, så vi drar på tv och bara första kanal vi drar på så är det just den där pit stop challenge och Marcus är i final <laughs> så vi var fan den här resan börjar ju riktigt bra
2: eller hur?
1: jag var... har ju all, allt sånt här liksom, så att det, det är klart, de, de drar ju på så att det, ja.
2: det, är ju, det är ju mega Hur var stämningen under själva loppet på läktaren då?
0: Alltså det är ju det som är så jävla härligt med motorsport och det var det som jag f- liksom blev kär i 2008 där när jag var i Anders och fick träffa så många människor att folk är jävligt kunniga men jag tycker att det är, jag har nog kanske haft tur också men för jag slipper, väldigt sällan så hamnar jag hos bäst utan folk är väldigt inkluderande tycker jag roliga och bjuder på sig själva och amerikanerna inte minst. då uh, men likadant när jag var i Barcelona då bodde jag på ett hotell och så plötsligt dyker det två svenskar upp där lastbilschaufförer som bara ja, vi brukar åka på ett lopp varje år har du aldrig varit med? Följ med oss, ta rygg på oss liksom, det ser så jävla mm. trevligt liksom mm. och så var det här med um, nästan oavsett vilka länder man pratar med, det var ju såklart mest amerikaner där och de blev ju jätteglada oh, har ni åkt ända från Sverige tyckte de ju Samtidigt som de tyckte att det var helt naturligt eftersom det här är The Greatest spectacular of Motorsports. <laughs> så, ja, men så börjar vi prata lite och de började snacka. Och, och märker de då att man kan några namn, då är man ju igång liksom. Mm. Och så var de ju, de var impare av Marcus som pratade mycket så jag höll det här med Formel 1 väldigt högt. De, de flesta var, det var jävligt roligt ju för att eh, vad heter han, Spanjorer nu eh, som misslyckades med att kvala All in. Alonso och McLaren gjorde ju sån jättegott Ja.
4: Mm.
0: De hade ju till och med det visade sig att hade de maxat den här bilen hade den ändå inte klarat kvaltiden för de hade Nej, nej. Oh. Ja. Nej, nej, Men vad var det? De hade, de hade inget fel allting. De
2: alla fel. De hade ingen rätt för det första. Sen kunde de väl inte kunna skilt på metriksystemet och Ja, precis. De hade, mm. de hade
1: ju fel på tum och, och millimeter
0: mm. och, och sånt där. och, ja, alltså, och, och det var där så var så ju...
1: på liksom katastrofala fel de hade gjort
3: så att, ah, det är, jag vill inte ens prata om det. Jag blir Nej, och väldigt många jag
0: amerikaner på. vi har pratat med tog ju det som en personlig skymf. Liksom. Nästan att mm. så där jävla Europa som tittar ner på USA. Liksom. Och, och när vi gick in i alla de här otroligt många souveniraffärerna som fanns mm. överallt då var det var ju liksom ja. Alonso t-shirt 50% off. <laughs> Alonso merch 50% off och, och alla andra hade ju sina merch tält där och McLaren hade ändå de hade ju kunnat packa ihop och dra kan man ju tänka sig men de hade ändå sitt merch tält liksom och det var ju bara jättebilligt och röda lappar. Så det tyckte ju folk alla rynkade på näsan åt det. samtidigt som man tyckte då att Mackan ja med den här F1-auran han hade då det var imponerande. och han hade ju också tagit till sig och valkörningen bra. Mm. Sen var de imponerade eftersom Felix var så duktig St. Peter i premiären. Mm. Precis. De hade, så det hade också imponerat. Och Marcus slog ju bra till. Han låg väl sjua och hade liksom hängt på Dixon ganska länge. Där. Ja, han hade slag ja, ja. verkligen. Att han hade. Men, men väldigt många amerikaner var ju också så här ja, en sak lärde vi oss. Man ska ha med sig en cooler in, alltså en kylbox. Mm. För det fick man ha ja. med vilka jävla dricka som helst. Det hade inte vi, för vi betalade 8 dollar för varje jävla plastöl vi drack.
1: Ja. Ah.
2: Det lärde jag med mitt första F1 Race 96 på Silverstone. Då, då åkte jag med ett gäng finnar på ett buss från London. Men de hade med sig kylväsk och med en massa öl i. Så ah. jag fick lära mig ja, tidigt det också. Ja.
3: Nu för tiden får man ju dock inte ha med sig någonting in på Formel 1 formlättlopp. I USA går det ju bra fortfarande, mm. men alltså, i, i på Månsa då, där jag har varit flest gånger där, där var det ju faktiskt bara några år sedan de började ta bort eh, att man fick lämna grejerna utanför, jag tror det tre år sedan kanske eh, s- så de var rätt sena på det ändå men efter eh, 2001 där så har det blivit värre och värre hela tiden så att det är stark, mer, mer och mer kontroll faktiskt
0: Men de flesta amerikaner som tittar på racet de var ju så här, ah, ja det är de sista 20 varmen som gäller, ja. så att de var väldigt det var väldigt avslappnat under själva racet eh, det var också ett jävla liv. De här bilarna låter ju mycket, mycket mer. Wow. Um, och så länge fältet var liksom samlat då, som vid, varje å- vid starten och vid varje återstart som det blev ibland, så s- då gick det ju att snacka när, när de liksom inte passerade där man satt. För då kom de som en klunga. Vroom! Och sen så var de där borta och då kunde man prata. Men sen ganska fort så glesade jag av. Då är det ju en bil som kommer var 50 sekunder. så. Då kunde man knappt prata med varandra alltså. mm.
3: Nej, men det är som det var på Formel 1 på gamla goda tider. Mm. När, när det alltid var någon minare på sluttampen där. Då eller hur? Man, ja, nu för tiden kan man åtminstone sitta och snacka på läktarna. Det är, mm. Jag har inga problem med det. Men om,
2: om vi dyker in, om vi säger att du varit intresserad av motorsport på allvar 2008. indukar du som många andra av oss svenskar som fick upp ögonen förra säsongen? Eller var du intresserad tidigare?
0: Nej, alltså det... Det ja, har dels med sänningstiden att göra och sen så känns det som Formel 1 har ju den här fantastiska glansen över sig ju, som är, mm. den är det är ju liksom man måste ju gilla hela grejen med Formel 1.
4: Mm.
0: Jag är jättemånga idrottsintresserade vänner som undrar varför jag gillar det där så försöker man förklara men det är en väldigt hög tröskel tycker jag. Men kommer man överens alltså kunskapsmässigt om man måste säga då kan man ju fatta att ja, men plötsligt så kan om Macca kommer sjua ett i sin skitbil så är det bättre än vad Lewis Hamilton gjorde fastän han vann racet. Då kan man liksom börja mm. göra sådana analyser och då blir det ju kul. Liksom.
2: Vi blev ju vi, vi var ju ett gäng avsomnade Indukar-fantaster. Sen Anders och lite andra medlemmar på Fors har jag haft kolla genom åren. Men jag tittar mycket Indukar 90-talet i början på, när jag tyckte de var i sin prime faktiskt, 90-talet och början på 2000-talet. Men Uh, nu är två svenska som. Men jag blir fångad av det här enkla indikar du, du pratar om det. Formel 1 har ju allt det där smäcket runt omkring som är svårt att förklara för någon. Som man, som man bara gillar. Men det här med Indukar, de här som jag brukar säga, blinkande safety car och blinkande rescue car med hur mycket neonlampor som helst. och så. Mm. Uh, den så är feta mekaniker <laughs> ja, som studsar ja, fram. Men det mot. var
0: fan en chock. När vi, för, för vi, dels kom vi så nära där jämfört med mm. Formel 1. Det kändes som att man kommer långt ifrån allting om man inte mm. har betalat 50 000. Uh, men här fi, släppte de in oss som man var. Liksom, det var bara en betongmur mellan oss och depån. Liksom, så vi kunde ju gå mm. och kolla på alla. Där är Markus Marcus Däck. Där är, det, där är Marcus depågäng. Liksom. Men då fick vi också den här chocken för det var egentligen bara Josef Newgarden tycker jag som hade ett ett schysst team. Ja. <laughs> resten, yes. resten är lite små feta,
2: liksom. jo, det, de, jo, men äh, ja men det, på något vis har det blivit uppfriskande för en för en gammal gubbe så är det enklare Sen, det här är roliga också. Det är hållbara bilar om tålen smäll går de sönder så är de in i depån och så sätter de ihop det med silvertejp som de gjorde här några, 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 några det, det, är lite, det, det tror jag Felix nämnde också att det är lite enklare. det
3: är precis som du säger det slog mig också väldigt mycket men även det här på Indie 500 så så kan det ju det är så mycket folk överallt annars men just på Laguna då där var det ju så alla var så avslappnade på något sätt. Mm. Och det var så lätt att komma till. Och kan man då göra det på Indy till exempel. Och vara bakom det Så Vad kan man inte då på en annan bana då. Där det inte alls är lika mycket folk. Och inte lika upphåsat. Det var, Har man möjlighet att åka. så När det här är över. Så ska man ju försöka göra det. För det var verkligen det som tilltalade mig. Att det blev en helt annan grej än Formel 1. Mm. På något sätt. Och alltså Formel 1 var ju. Alltså jag skulle vilja säga, det var ju inte så här inte ens på 70-talet eh, att man kom, du kanske kom lika nära då, men det var ändå inte på samma sätt. Alltså, när jag var på min första, på mitt första lopp, typ 96, ja, då kom du till depågatan och kunde gå i depågatan och gå och titta in i, i eh, garagen. Mm. Men det var fortfarande väldigt avstängt.
1: Och, och så vidare. Och sen har man ju bara,
3: esk- det har ju eskalerat. Men det, men det är väl
1: lite grann av, av Formel 1, liksom, bo- Både fram- och baksida. Liksom, både både liksom, eh, prägen, det här liksom, extremt extremt fina, men också liksom, blir den en baksida av det hela. Liksom, det blir också extremt eh, exkluderande på något sätt ja. också. Eh, för det ska, ja. det ska, det ska ju liksom vara eh, Topp var top of the ju... tops, liksom, best of the best, the pinnacle of motorsport. Ja, och det var ju Bernie's
3: ledstjärna också ja. lite grann. Att han ville ha det stängt, han ville ja. ha det. det. Skulle du bjuda in gäster skulle du vara kändisar eller snygga Exakt. tjejer liksom. Det, och då, och då, det var ingenting precis. annat som var intressant.
1: Nej, men då får du ju liksom lite... Det är också en liten... Det har blivit en börda också eh, i, i Formel 1. Att det har blivit så extremt eh, exkluderande. Vilket IndyCar då istället har, har lyckats dra nytta av att de, de, de är väldigt öppna och inkluderande och liksom... Det, det, det är några så här halvfeta amerikaner som studsar runt Och byter däck liksom. det, man, behöver inte, man behöver inte ha liksom så här 28 stycken vältränade italienare Som bara dum, 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 liksom. Luigi heter de allihopa Men, men det kan vara några så här Michelin-gubbar, fyra stycken behöver vi Ja så kör vi ett det är påstopp här Ja det är, skitbra, liksom. det, det, är, det, är annan, alltså, det är en annan Känsla över det hela alltså,
3: när du pratar om de där, alltså Förra året fortfarande Alltså killen som välte med sopmaskinen på kurvan liksom så sam- <laughs> Jag kommer inte ihåg om var på Barber eller någon av de där banorna <laughs> liksom. Ja, Men ja, jag tänkte... Helt tänk, underbart.
2: Jag tänkte på du Anton, har vi, en, har vi en vattendelare som gyllene tider och noise här med... Felix och Marcus, vågar du säga vem du hejar lite extra på? Ja, ja det här är spännande. Ja, det är ju
0: svårt ja. ja, för att... Eftersom jag började förra Formel 1 igen då... Uh på allvar kan man ju säga när Marcus sen började köra. Jag tyckte att det var hur stort som helst. Vi fick en svensk. Vad var det första på 23 år va? Mm. Mm. När man ja, så 21. År. ja. Så att jag tyckte och jag fattar inte varför folk inte runt om är brydde sig mer och sådär. Så då investerar man ju rätt mycket i Marcus har man gjort. Alltså jag har gjort i alla fall och, och följt och jag är fortfarande sur på den jävla kraschen med Nasser i Monaco. Jävla flytta på det för fan. Och, och tycker också att han har haft oflyt och sen så är det ju en sanning att du har inte oflyt bara hela tiden men jag blev ju jätteglad när Rickardo skrev det där most underrated driver jag sög ju i mig det ja, precis vad jag har sagt hela tiden framför tv-skärmen det fick ni så att jag, jag har investerat så mycket känslor i Markus utan att ha träffat honom någonsin sen Felix tycker ju egentligen han är ju, som jag fattade så är han ju en förare som påminner mig om Bronny. Han kan verkligen köra skit ur en bil. Marcus är mer en träningsprodukt.
2: Jo, men det stämmer. Jag tror Felix kan köra skiten ur en bil klockan 10 och en helt annan klockan tolv.
4: Mm-hmm.
0: Så egentligen skulle det vara lättare att gilla Felix. Men jag har investerat så mycket i Marcus, så just nu är jag ändå team Marcus som man måste välja då. Ja, får du bunkra,
2: får du bunkra ihop upp det med Anders här.
0: Det är du
3: som säger det, ja. jag, jag, jag är team Felix och Marcus, ja. jag är ett så typisk ja, jag svensk. Jag har också det... investerat mycket i Marcus, men jag kan faktiskt... Ja, det har du gjort.
2: Jag kan säga, när jag har sett som mörkast ut för Marcus, när jag har sett som allra mörkast ut så Anders alltid hitta någon tid på varv 21 som såg bra ut. Ja,
0: han har alltid varit ficklampan
2: i Markus Mörker. Ja, det är fint. Det tycker
0: jag du ska ha en eloge för. för jag, och jag tänkte nu när jag lyssnade om min dokumentär igen så, så sägs det ju, det finns en intervju då med, med Ronny, huruvida han får köra om Marco rätt eller inte, var en stor grej där 78. Och mm. han håller på och så mm. säger han, jag kan inte det. Jag har inte, han har lite bättre grejer än mig, säger han. Och, ja. och det är en ja, stor just. grej egentligen, men det bara försvinner i den där intervjun liksom. För det kände ja. man ju att så var det ju med Leclerc. Förra för sista säsongen för Marcus. Och Marcus kunde ju nästan ah, ja. inte hålla käften om det till slut. I en intervju Nej. där man bara, om man tittar på den här rakan. Han, han kör snabbare i våran alfa än vad typ Ferrari gör på samma raka liksom. Då fattar ni ju mm. att vi inte har samma. Säger ju nästan. Ja. Så, ja
3: han var väldigt öppenhjärtlig där ett tag men så fick han inte vara kvar heller nej nej. Nej, men visst det ligger ju helt klart en del i det så är det Sen är det, jag måste bara försvara mig lite till alla lyssnare också eftersom (laughs) det är faktiskt så att jag måste faktiskt säga emot Ternström ganska ofta så att då låter det väldigt mycket Markus, eftersom Ternström han ska jämt vara så väldigt Hela Nej, men det är tar, väl, uh, uh, som är en poddmedlem som inte är med här. Men... Ja.
2: Ja, ja. I, I sann SVT-hand, måste vi säga att Joakim är inte är här och kan försvara sig. Men, precis, eh, ska precis. Nej, men det vill jag säga. Det, det är kanske... ett alkoholfritt alternativ. Nu ska man inte sätta sig själv på en piedestal, men vi som kanske anser oss vara väldigt inbitna och följt där länge. Alltså, det har blivit problematiskt med Marcus att man kanske har sett att han har fått, fått för mycket serverat på silverfat. Eh, på något vis ja jag vet inte hur jag ska uttrycka det men ibland kan det bli väldigt negativt bland motorsportsfans runt om och jag förstår inte varför egentligen
3: Nej, men jag håller med dig helt där Jacob därför att han har ju inte direkt haft någon räkmacka, men det har ändå gjorts ett, ett program för att få in en en, en svensk formlettförare och man har valt Markus och promotat fram honom, så efter det så har han ju haft en räkmacka helt klart så att, så att det är honom som all fokus han har kunnat koncentrera sig på det medan Felix har gått den kroka vägen och, och hamnat där han är genom goda resultat och en helt annan typ av körning det
0: är ju väldigt intressant faktiskt. Men mm. det är ju så jävla störet att vi sitter i den här säsongen och de äntligen ska sitta i likadana ja. bilar typ ja. och så får vi inte se det. Ja, man blir ja, tokig. Precis. Jag
3: håller med helt och hållet. Det är oerhört frustrerande faktiskt.
2: Ja, det är, och jag undrar vem som förlorar mest på det av de två att om det inte blir någon säsong
3: och jag skulle ju säga då i ESVT andra att jag tror att Felix hade kört skiten med Marcus på roadcourses eller åtminstone på stadsbanorna och Marcus hade gjort verkligen bra ifrån sig på ovalerna. Så att jag tror att det hade har jämnat ut sig. Jag mm. mm. har en känsla av det. Ja.
2: Men då vi lämnar lite, de som får med i podden och så också. Har du någon annan favoritförare eller någon du brinner lite extra för i Formel 1 till Induka, förutom svenskarna?
0: Alltså det är ju alltid roligt att se när Pastor Maldonado är med. <laughs> ja. Det är ju en förare som man gärna skulle vilja ha in, alltså. Igen I Formel 1 Absolut. Det äh, så... jag
1: som klipp, klipper den här podden. Alltså. Ja, eller hur? Ja, för det här får du klippa bort. Man kan <laughs> Nej, men va?
0: Alltså, det behöver lite mer. Det behöver hända lite mer oväntade saker. Så han var härlig att ha med. Äh, men sen så. Nu ska vi se vem är det man gillar egentligen, alltså. Tycker det går. Leclerc var jobbig tycker jag såklart eftersom han var så duktig. Och jag tror också att det fanns ett, jag har från vissa källor som jag inte kan avslöja. <laughs> så <laughs> finns det ändå, det var jävligt viktigt för Ferrari att förankra beslutet att man plockar in Leclerc. Alltså måste han se bra ut i Alfa. Han måste helt enkelt utklassa Macken liksom. Mm. Det fanns ju ett altern- mm. annat alternativ ja, han,
2: fick ju, han fick ju ganska duktigt med stryka Markus. Först var det två, tre loppen, va? Mm. Det var väl bakgrund. Ja, ja. ja, men sen
0: lärde ja, han sig, och kan man säga. Och han lärde sig bil och så vidare. Men sen tror jag också att det var materialskillnad. Men nu gillar jag honom. Jag tycker det är roligt när han bråkar med. Ja, du äh, står still Teamkamraten nu i Tysken. Sebastian Vettel. Ja, jag tycker det har varit jätteroligt att se Vettel bli pressad av honom och sådär. Så att det, det är också lite kvitto på Marcus tycker jag.
3: Ja. Mm. Yeah, alltså jag skulle säga så här också. Just den fighten där. Alltså det är inte så många andra än Vettel som skulle ha tagit den. Mm. Alltså Vettel är ju ändå rätt stor där tycker jag. För att inga bortförklaringar på det sättet och han har, ju, han har ju snurrat och gjort bort sig ganska ordentligt Fettel, men jag tycker ändå att han har tagit det ganska bra. rätt mig om jag fel men jag tycker ändå att om, om man skulle sätta någon annan och kolla Louis liksom, om han skulle bli för, förnedrad om säger så, i, i, på det sättet det kanske han inte skulle bli men ändå, nej, jag tror inte han, han hade gjort något åt saken.
2: Mm, han skulle känna sig bläst.
1: <laughs> det gör han ju alltid
0: Varje söndag klockan 16 Så är han, blessed <laughs> ja, Så gillar jag förstås också För hans fantastiska humör ja, ja, ja. Det
3: är svårt att inte gilla honom ja. Såklart.
2: Nej men vi har ju pratat om det Det kommer lite profiler här Med det här nya gardet Som blir lite mer frispråkiga Landon Norris och Carlos ja. Sainz och det, det är lite roligare Det är lite mer profiler nu Och Ricciardo det ja, som viss. du nämner
0: Ja, men herregud
3: Ilman. såg ni inte här om på på Leclerc och George Russell körde Lastbil lång vid till en oh, långtrådare. Jo Den var smal. Och
2: pratade med varandra.
0: Och, och körde
3: naturligtvis och krascha. <laughs> ja, herregud.
2: Ja, det är missa, det måste man säga. Har ja, du någon finns ändå en annan länge. fördel med corona byts? <laughs> ja precis. Har vi någon Indica? Ja, vi är ju väldigt förtjusta. Vi kallar honom honom eller ja, eller som vi är väldigt förtjusta. I ja, ja, men. Det är på banan. Men sen också skillnad mot Formel 1. Det är sådana här små detaljer. När han blir han fäller upp solglasögonen och svarar trevligt och ja,
0: mm. allt. Nej, men då, han verkar också ha varit de verkar ha gått väldigt bra. Han och Felix ihop. Ja, då, ja. Och då blir man ju också som svensk så blir jag väldigt glad då att de är så här välkomna och Plus att han är ju alltid skitbra. Nu har jag ju börjat lära sig hur det funkar att köra på simulator också. Ja. Så- eller hur, det tog, ja.
1: tog
2: ju bara tre lopp eller någonting.
0: Sen, mm. han var ju,
1: sen är han ju faktiskt med där också. Fast vi är, alltså... ö-
2: vi är ju övertygade att han kör med joystick.
1: Jo jo, han kör, han kör med en takt 2 från 1987, det är klart. Det, det gör han ju men, men det är ju, men det är ju Scott Dixon. <laughs> Vänta lite, var inte det hans
3: första lopp? Men, det det det, var
1: det första loppet han var med? Nej Nej, var Nej det var andra var det Andra, andra loppet, var det Han har ju inte kört, kört simracing racing huvud taget Sen, sen förra veckan liksom, han har Nej ju inte...
3: men han har inte kört alltså, Alla de här förarna har ju kört simulator i, i fabriken Men de har kanske inte kört just den här Nej, varianten så att Nej, säga, Scott Dixon
2: har kört pitstop på sin 64 Exakt, det är det han har gjort.
0: Men var det inte så, med apropå simulatorer så visst var det så när det gick som sämst för där och Marcus var där att de, de gick och konkurs var och, och då fick inte Markus tillgång till bilen och träna med så för några lopp så fick han bara köra simulator tror jag. Minns ni det? Ni ja, så?
3: De hade faktiskt en hyfsat bra simulator i Caterham. Ja. Jag, såg, jag såg den på aktion sen nämligen. Wow. Och och, ja just det. Hade man haft en slant över så hade man kunnat eh, <laughs> investera lite där.
2: Det var väl de två sista loppen han stod över där tror jag. Brasilien och Abu Dhabi. Mm.
0: För då var delar av liksom, ställets ekonomi var så ansträngd så delar av liksom, utrustningen var, stod under de f- annans förfogande verkar som ja.
3: ja, precis.
2: och den fina fabriken de hade, det var ju Tom Walkers show gamla, vad heter den le- le- ja, den ligger där ser jag videos nu att det är en sån här tom mötslig byggnad som man mm. går in och rotar i, sånt. Ja. ja men apropå det...
0: förare som du nämnde så måste jag bara säga att det är ju väldigt kittlandat Nasser tillbaka också och kör in det nu är... jag vill ju se Markus piska honom så hårt alltså
2: Hela tiden, ja. varje gång. <laughs> Precis, i allt. Ja. Vi hade ju någon som hävdat att Nasser var en blivande världsmästare i formlet. Jag kommer inte ihåg vem det var.
1: Nej, jag Det har jag aldrig talat om. Nej, inte jag heller.
2: Nej. Såg Nej. ni loppet i helgen, indikaloppet förresten? Jajamän. Ja. ja Vad tyckte ja. ni?
3: Ja, du, vad ska man säga? Jag såg det faktiskt i efterhand. Jag, jag, jag vet inte... Jag har jag, jag, chanserat lite grann Jag var tvungen att träna själv och köra
1: Du var jag tvungen att helt... köra i-racing själv?
3: Jag, var, jag har blivit så biten av att köra racing Så jag, jag gör ingenting annat än att köra racing nu Och jag kör av i varje kurva och... Men precis innan vi startade upp podden här Så kom jag i alla fall på pallen i mitt första lopp Så att, eh, det var ja, jag till något ja. ja tack, tack Bland rookiesarna men, men, eh, men loppet där Det var, vad ska man säga Kul att för Marcus får en framgång där. Jag vet inte hur mycket det spelar någon roll egentligen. Men det var fa- framförallt var det ju roligt att vad heter det, Oliver Askub krångla till den lite grann för Willpower i slutet. Det var ju egentligen det som var intressant tyckte jag. Mm. Var det, mer, det var Scott McLaughlin som han kör av. och sen, Han klarar sig då Willpower och, mm. med en brusten vinger där så han kunde ta sig i mål. Då, på t- jag tror han skulle
0: tappa mycket mer fart där. Än vad han gjorde med den där vingen.
3: Ja. Jag
2: har jag hört det diskuteras på forum att
0: fort. hade det varit på riktigt hade han tappat mycket mer fart. <laughs> ja. Ja, men får du ja, inte högre ja,
2: fart ja. om du tappar bakvingen, det måste ju vara bra <laughs> var för toppfarten. F- f-
3: men, det här. flamvingen var det. Mm. Ja, det kanske men, var. Är... Men alltså, visst, det går ju att köra, men eh, oh, det är ju omöjligt att veta. Naturligtvis. Men han hade nog haft svårt att hålla den här tredje platsen om man mm. hade blivit av med vingen. Det, det tror jag också faktiskt. Så att, eh, lite ligger ju under det, helt klart. Ja, men ändå tycker jag var, att Marken fick ett
0: sånt otroligt liksom, odramatiskt race. Han startade ja. åtta, blev fyra, va?
3: Ja, ja. det är ju bra. Ju. Sånt där. Och, ja, absolut. Och Felix körde också bra. Han körde ju upp sig rätt ordentligt faktiskt. Så att, eh...
1: Vad slutade han?
3: Men såg jag aldrig ja. honom liksom jag, jag kommer inte ihåg. Nej men han var Topp 10 om jag
0: inte är helt ute och cyklar eh, så, Nej Jag tror, inte. Nej. Jag Nej. tror
2: han Många. blev
0: Jag tror han startade Tionde led ja.
2: och, Var han inne i väggen direkt va ja. ja Nej
3: han är inne
1: i ja, fast, ja men han halvade ner runt så, 18 19 ja det blev alltså, kanske han var
3: uppe 12 13 där någonstans på sluttampen här tappar några var han men, tvungen att gå in och ta splashen där det var, det var
1: många splashen där i slutet mm. Mm. oh det var ju det jag var lite rädd för hur valracing skulle vara när det var när det blev simrace och valracing jag hade liksom svårt att se hur det skulle funka men det funkar ju liksom riktigt bra. Och jag såg ju både in Indikarloppet i lördags och Formel 1-varianten på, på söndagen. Och jag, jag noterade själv efter tio minuter på Formel 1-loppet så satt jag och kollade Facebook istället. Och jag så så vad fan, det är precis som vanligt. Man halvsover till Formel 1 och så är man engagerad i Indikaren. Det var ju precis som, som det var förra säsongen. Hela förra säsongen. så att man liksom halvslumrade och kollar någonting annat på fejan eller någonting. Och så sa jag... Ah, ja, just det. Charlie Klarvini, Ja, ah, fan vad roligt. Eh, skoj. Den här postkubben. Ja, ah, han kom sist. Ja, ah, just det. Precis. Den <laughs> polacken kom sist. Nej, ah, men vad fan. Det, liksom, precis. det var precis som det var hela förra säsongen. Mm. Man, man liksom blev engagerad och, och följde med i Indikarloppet och tyckte det var spännande och, och, och sådär. Medan formletten var lite så här.
2: Ja. ja... men det, alltså, det blir ju för oss europeer också som följer in Indukar nu så tror jag att det blir, vi blir hjälpt av, vi var inne på det förra avsnittet och lära oss att läsa ett ovalopp, mm. för det är ju lite annorlunda. Mm. Uh, och det är bra alltså. att vi får lite träning och se det lite uh, när de kör simracing, för jag har lärt mig mycket om hur man, hur man ska läsa ett ovalopp. Mm.
3: mm, absolut. Alltså jag måste säga det, att din, din analys där i Riddestolpe är ju rätt bra av Formel 1 vs Indycar men jag måste säga att jag Formel 1 finns inte individuellt för mig överhuvudtaget längre. Nej, ja. men när jag såg att de hade bjudit in den jävla fotbollsmålvakt och den där golfan igen så tänkte jag <gryllt> jag tittade, jag såg inte ens jag har inte sett
1: loppet och jag, jag tog inte ens reda på när det börjar. liksom. det är ju så pinsamt att de devalverar ju sitt varumärke något kopiöst enda gång de håller på med det här liksom medan indikar gör det på riktigt alltså, Willpower och Felix och Marcus alla har ju en riktig spotter eller två spotter ja. med på liksom. Alltså de har ju strategimöten med strategerna innan, innan loppet. De gör ju det här på riktigt. Det är ju allvar. Liksom. Ja, de, så
3: kryddar de dessutom med gästförare från NASCAR. Eller
1: ja, För- men de kryddar, de kryddar det med sig. De har Precis. inte utfyllnad av sex stycken Nej. Jimmy Broadband. Liksom. Fan? <laughs> det, är, det är inte så jävla skoj att se den här killen hela tiden. Varenda jävla race är det sådana Jimmy B. Jimmy, don't
3: I don't care. Liksom. Och dessutom Lando Norris, då som inte har kommit i, i, i
1: som Han har aldrig anser, kommit igång. Lina, han, han nej,
3: överhuvudtaget. Vi får, det var någon på formet som skrev: Jakob, Du får starta en Swiss-insamling till Lando så han no. Får i Lina. Får se om jag jag kan tror är. att det är med
0: meningen. Jag får Men, det är inte samma sak med Hinchcliff där. Han verkar också alltid strula Vad håller han på med liksom? Men. Ja. Hinchcliff, Hinch på uh-huh. Indikator. Uh-huh. Han fått inte heller igång till Lina, eller vad det är. Uh-huh. Uh-huh. Ja, jag, 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 jag
1: tror att Lando har faktiskt så här lite medvetet fått strul på linan nu det sista gången. För jag tror fan han har tröttnat på det här. Han avinstallerar ju skiten en gång. Liksom, så att... Ett lokalt åskväder. Ja, ett... Markus första gången. Ja, han får ett lokalt åskväder varje
2: söndag. Ja, jag får kolla oh, det på det. för Han, han var väl i samma stad som Felix. Ja Gör det.
1: Dra över lite glasfiber till honom. Ja. Ja. Och trådar.
0: Så det blir lite, lite, lite ordning. Ja, men Jag har lite svårt för Newgarden också. Jag tycker att han har en konstig aura kring sig. Men han är ju väldigt duktig och ett väldigt professionellt team. Och sådär. Men han går ju inte alls bra i den här ligan. Det Nej, och det är väl med. skönt. Ja. Jag undrar, jag ja, men jag undrar jag det. Visar att han jag kan... hade mycket bättre ja, bil i verkligheten. Det är något mörkt över honom. Ja, han är så typisk amerikan han... också. Sådär, på det dåliga sättet. Ja. Ja, förlåt, USA. <laughs>
1: Nej, det är visummet, ja. Ja, ja det,
2: det, det, det var visumet. <laughs> Klipp bort ja, ja. Nej, han har, väl inte, han har väl inte kört bra, men det är ju den här, jag kan inte namna den här nya killen. Kiven.
0: McLaughlin, nej.
2: Skott McLaughlin. Ja, han är, han är ju bass.
0: Ja, han kör ja. ju som
2: fasen.
1: Ni, hur bra, men, men han har ju också sagt att de kör ju skitmycket mycket i där nere för att liksom hålla igång Hela tiden mm. Så att, eh, Han har ju kört bra Ja både spinnader. han och
3: Will Power har kört
1: massor
2: Ja ja, ja. Nej, vi, vi får väl hoppas att det blir Något riktig Vi kan väl ta det lite kort va, va, Vad tror vi nu det har gått en vecka hur, hur ser utsikterna ut för Jag vill inte nämna det här viruset Men, men ändå tror vi att det blir racing i år Ja, ja det, det tror jag ja.
1: fortfarande
3: Mm, alltså vi kan ta det senaste som de börjar prata om lite grann. Det är ju att Frankrike har ju inte blivit officiellt uppskjutet eller inställt ännu. Men det är ganska troligt att det blir det. Och det ser väl lite halvtaskigt ut för Belgien också i och med att man har förlängt... ut restriktionerna där väldigt länge till slutet på augusti om jag inte helt cyklar. Där måste det bli hända någonting för att det ska gå. Så det senaste som jag läste senast idag var ju att man funderar ju på att köra en två två race i Österrike då. då. Och ska man göra det så ska man då göra det utan publik då. då. Så att man kör både den femte juli och den tolfte juli. Och då ska man köra med ett minimum av Stallpersonal, 45-50 pers och ingen publik. Då då. Men med supportklasser också, vad tanke då. Jag såg att Helmut Mark hade uttalat någonting där. Och att jag har ju benhårt hävdat hela säsongen, eller ända sedan där drog igång att nej, alltså kör utan publik, det är ingen idé överhuvudtaget. Och det gör man inte. Men nu verkar det som att man på allvar håller på att snacka om det då. Så vi får väl se. Och Silverstone har ju samma andetag också sagt att de kan tänka sig att köra utan publik om det hjälper till.
1: Så att säga. Så att, ja, vi får väl se. Och vad, vad är många... vinsten med att köra så här, Vinsten med att köra ett lopp överhuvudtaget jämfört med alltså det vill säga att köra utan publik? Eller att inte köra det alls? Vinsten med att köra ett lopp överhuvudtaget är den så pass mycket större? Så att det blir värt det, liksom. Alltså, det är på något sätt
3: om man vill kickstarta säsongen. Jag vet inte riktigt, just förut. Va, liksom, vad, vad
1: ligger i vågskålen liksom, Lägger man in coronaviruset i ena vågskålen så spelar det fan ingen roll att du lägger i den andra. Eller vad är det man, vad är det man mäter, eh, liksom, mot? Alltså,
3: de vill ju hinna köra klart säsongen. De vill ju ha 15 lopp så att de slipper betala miljarder i... Är det i, i, i skadestånd och hela det kittet så att, och då är det klart att hinner man köra två lopp på en vecka redan innan men då är ju det klart liksom, för att okay. det är mycket beroende av sponsorerna alltså tv-publiken och, sen är det ju promotorn då som, som tar del av biljettintäkterna då, så, ja, det är ju så de så som är, förlorar
1: pengar liksom?
3: ja och då måste de ju naturligtvis kompensera på något sätt och det är ju det är österrikiska staten då som är inne och, Mm. supportar det där loppet okay. Och jag vet inte hur mycket Red Bull står för och regionen där men det är nog ganska mycket pengar som man behöver stötta dem. Så att, och all turism runt omkring och hela köret. Att, vi får vi se.
2: Nej, Jag tror inte det finns en chans i Hellskotta att det blir någon Formel 1 i år. Men det, det sa jag förra mm. veckan också. Jag lyssnade på en podd med han Joe Savard och jag heter den Han, han gamla teamchefen från Lotus också. De gick in lite djupare på det här: Men det spelar ingen roll att det inte är någon publik eller någonting för det kommer inte få resa sin folk till de här länderna det är helt omöjligt.
3: Nej, ja, det är ju det som är problemet men då gäller ju att ha regeringen på sin sida och inrese tillstånd det man skulle göra, det som pratades i den här artikeln om Österrike det var ju att man skulle isolera teampersonalen då, mm. och göra det så få som möjligt just så att de var isolerade innan den här resan då Så att det, var, det var så man skulle göra då, då, Och så skulle det vara vissa restriktioner i depåerna Och hela det kittet då då. Så att, ja
1: men, du, men alltså du som depåmekare Skulle du gå med på ett så här, Åk till Österrike Sitt i, i en barack I två veckor, gör inte ditt skit Umgås inte med någon Sen går du ut och gör ditt jobb på, på fredag lördag söndag Sen sitter du i barackjäveln en vecka till och så går du ut och du gör ditt jobb. Fredag, lördag, Sen sitter du i barack, även i två veckor till efteråt. För att du måste fan sitta efteråt också. För du har umgåtts med, med, med McLaren-personal. Och de är livsfarliga, det vet vi. Alltså, det, alltså, skulle du som, som människa egentligen så här, gå med på det här? Det är ju jättekonstigt.
3: Ja, alltså... Eh, jag om, vet, det ja. Enda, om det är den enda öppningen för att få igång säsongen så tror jag nog att man kommer att trycka igenom det. Men... Eh, jag tycker också att det låter jättemärkligt Vad jag,
1: jag, jag tror ju fortfarande att det blir racing men det, jag vet inte när jag drar det scenariot så känns det jättekonstigt att jag tror att det blir racing utavligt vi, uh, vi har ju
3: faktiskt en riktig journalist i sällskapet här som, som uh. kanske har lite intryck från alla möjliga
0: ställen uh, han, har grävt, han har
2: grävt i en vecka nu. Så nu
0: får <laughs> <Eller> hur?
3: <laughs> Precis,
0: jag no pressure Jag har grävt i Knutby så att jag, har, jag har fan inget att tillföra på så här, men samtidigt så man kan ju vända på det och tänka Indycar då. De har inte det problemet ju med att folk är från olika länder. Där är ju alla redan i USA. Där behöver man oh, inte... Har.
2: Ja. har du inte problemet med det att varje delstat har, har liksom egna lagar och regler också? Så att bara för att det är grönt i en delstat så...
0: Jo, men det här kommer Trump ordna till snart. Ja, just det. Säger alltså, åt ja. alla governörer att de är alldeles... Tänk tänkte inte på det. Nej, jag tror, nej, men då... Trump, alltså skämt och åsido, så är väl Trump... Uh, hela det där landet såklart stora fara men också en sån, sån som skulle möjliggöra en sån här grej ju. Han, skulle ju kunna, han är ju själv idrottssupport och blir tokig på att det inte är sport på tv så att det man ska ju inte underskatta <laughs> värdet av en sån tok.
2: Nej, vill han se Nej, Indycar då blir det Indycar.
0: Ja, men risken är ju lite det ändå och, och, eller chansen, beroende på hur man vågar se på det där. Så jag tror ju att det är större mm. chans att vi får se Indycar än att vi får se Formel 1.
3: Ja, han kan åka. Annars kanske
2: Lukashenko startar någon serie. Ja, ja. Han
1: är,
0: han är, han är bra
2: på det där. Det. det skulle vara möjligt om Bärn var kvar. Jag tror inte han skulle banga på 16 lopp i Vitryssland. Nej, inte, nej, inte
1: är det. en chans till.
2: GP tänker.
1: Nej,
0: nej, 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 lite. Vilken <laughs> ja, det fan en Men jag tänker det som du sa att man inte ska liksom så här. Vem skulle vilja åka och utsätta sig för det där? Jag tror att bland de, bland dexpersonal till exempel, alltså de som är lägre där är det ju massa ungdomar som inte fattar saker och som tycker att det är klart att vi ska göra det det kanske mm. är högre upp chefer och sådär stallchefer som f- förmodligen fattar med vad som står på spel att det är liv som står på spel som kanske skulle ha modet att säga emot för sig att säga att maskineriet börjar rulla liksom på formel 1 på hög nivå där och säga att nu vill vi göra det här, då ska det ju krävas ganska mycket av sådana som Fred Vassar och sådär för att säga ifrån, men det är nog på den nivån det är nog de som säger ifrån för att jag ty- byta däck,
1: de, de 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 tror jag jag tror inte det finns en sportmössa att Christian Horner och Toto Wolff och Fred Vasser inte finns på, på de här loppen om de inte skulle vara där så skulle det vara ett statement ett ganska ordentligt statement från, från stallen att det är någonting som inte är okej okay, liksom. jag vet
3: inte. Nej. Ja
1: du vet ju mycket snack det blev när Toto var borta ett lopp förra året mm. Han missade ju skulle... ett lopp och det var ju helt plötsligt så var han ute och Mercedes skulle lägga ner och det var ju wow liksom allt gick ju åt pipsvängen då på tre sekunder ja,
3: Det var ju ja. 1955 igen liksom. ja. Mercedes var ju bara helt utraderat från ja, ja. sportkartan omgående ja. Ja. Men
2: när vi pratar om Toto då, det är lite det är inte så mycket nyheter, det är någonting med en nyhet han har ju gått in och köpt aktier i Aston Martin, och vad är det som händer?
1: Men det där ja.
2: pratade vi ju om redan när
1: vi pratade att pappa Stroll skulle in och köpa aktier i Aston Martin. Då var jag ju inne där och petade lite Toto Wolff och lite Lewis Hamilton och lite såna här saker redan från början. Så för mig var det ju, ja men vad fan, självklart. Det är klart att jag skulle göra det. Ja, jag lyssnar på dig redan. Ja, vi, vi, har en, vi har en egen chatt på Whatsapp har gör, så att det,
2: vad heter den i chatten? Har ni döpt den till? Ja. Om man tittar på hur mycket den aktien har gått ner- som Stroll köpte. Så tror jag att strål är jättenöjd. Nej, det, är det, säkert, det
1: Det är bara definitivt ingen fattig. Men dessutom, när, när Toto köper- så betalar han ju faktiskt ett pris- som, som är typ fyra gånger. Alltså han betalar på fredag för en aktiepost- som är värd 4% av Aston Martin- på måndagen så sjunker det till 0,95% av, av bolaget för att de ger ut så många nya aktier. Och det visar redan om så att egentligen betalar han ett massivt överpris för de här aktierna. Men han tycker ändå att det är värt det. Så att han köper för, för 4% men får en.
3: Alltså, det man, det, alltså, Jag vet inte, det är jättesvårt. Det är stor ekonomi och det är många med mycket pengar här. Men det man har... Man försöker helt enkelt att pumpa in så mycket pengar i Aston Martin som det behövs. Så just i de här tiderna så behövs det nog ganska lite extra pengar om man säger så. Ja. Det är inte bara Toto då som har investerat extra utan även, jag kommer inte ens ihåg vad han hette, men Sveriges rikaste man, han eh, har också pytsat in mm. eh, ett antal hundra miljoner. Mm. Eh, ja, det behövs förmodligen för att rädda den där skutan efter det här. Men, ja, vi får väl se vart det där kommer att landa. Men jag tror inte att Toto Wolf blir stallchef i... Racing point.
1: Astor <laughs> Det är Martin. det for India, uh... Racing point. Det
3: finns
2: alldeles för Jag mycket folk bort. med för mycket pengar. Det är...
3: Ja. Ja. Det är... Det är inte lätt. Här i världen. Ja. 50... Du... 58, 65 brittiska pund står aktien i. Så så mycket har inte sjunkit. Nej. Sjunkit just nu. Nej, okej. Okay. Ja. Det är väldigt stabilt.
2: Det börjar pipa iväg <laughs> med Tina här nu. Anders har vi några frågor?
3: Ja, frågar du mig det? Ja. Alltså, vi hade... Vi, Anton, vi har en frågespalt varje, varje vecka som vi lägger ut på vår Facebookgrupp Forza Motorsport. Och där brukar Jakob lägga ut en eh, frågetråd typ någon timme innan vi börjar spela in. eller något där. Då brukar vi få en 20-frågor. Nu var det någon smart lyssnare som kom med den fantastiska tanken att vi skulle eh, lägga ut den här frågetråden i... Eh, förväg en vecka, vilket har gjort att fullständigt kaos i tråden inga relevanta frågor så att, alltså på pappret så var det ju en jättebra ah, grej men, ja. i praktiken så funkar det inte riktigt men man, man glömde men får... vem det var som skulle utföra uppgiften liksom. ja, lite så ja. lite så, så att det var ju Olas vanliga fråga då om vad podden handlar om, och mitt vanliga och idag svar. kan vi, ja, ja idag handlar det faktiskt om ja. Ja, nej Idag, idag handlar det ju faktiskt om Ronny Pettersson, det kan vi ju svara på sådär, mm. till mesta delen i och med att vi hade en gäst också. Så, så alldeles utmöjligt. Men sen kommer Skalberg då, med en fråga till dig Jakob. Mm. När börjar man använda hjälm inom Formel 1? Och när insåg man att det kanske var bra ändå med bälte?
2: Mm. Ja men hjälm, de hade ju hjälm på 30-talet men den var ju gjord av tyg eller skinn då.
0: Mm. Det var lite mm. en
2: huva men... Glasfiberhjälmarna kom väl där skiftet 50-60-tal, vill jag väl tro. Och sen så kom integralhjälmarna, kom väl ordentligt, jag tror 1970 så började man köra med dem ganska ordentligt. Det var ju öppna hjälmar fram tills dess, men jag vet att Jochen Rint och några andra körde ganska länge med, med öppenhjälm. Eller han dog ju 70, men de hade i alla fall öppenhjälm. Bill
3: Earnhardt. Han körde med öppen igen fram till <skratt> <skratt> Ja, Inget det bälte, <skratt> ja.
2: ja <precis. skratt> uh, bälte, man var ju rädd för att sitta fast i bilen om den skulle börja brinna förut in. Uh, det var väl Jackie Stewart som var först med att börja använda bälte ordentligt, så jag kan väl tänka mig att det var i mitten på 60-talet faktiskt. Uh, man var ju med de här gamla konservburkarna de satt i. De växte ju bara på mitten, och så satt man fast där. Det var nog inget kul.
3: Nej, <skratt> uh, det, det var ju tanken var att man skulle sluggas ur bilen så. Ja, precis. Och det
2: lyckades ju ja. Graham Hill och Störling Moss med ganska bra.
0: <laughs> ja, minst sagt. Alltså hjälmar är ju sjukt spännande. Ni skulle ju göra ett specialavsnitt om hjälmar, så det går jag igång på. Ja. Så alltså, hur, hur de ser ut. och Marcus hade ju någon tribute-hjälm till Ronny, där kommer. kom ni ja, 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 absolut. Ja,
3: till Monaco, igen. ja. Det är ju
2: Ja, men vi har ju pratat hjälmarna som kidsen, om man får säga. så kommer. det. Nej, de är inga. Hjälmarna på 70-talet var ju fantastiska också på 80-talet. Men jag tycker de här hjälmarna det var ju kul att Fetty gick över en liten rena eller vit hjälm när man började köra frari. Men jag tycker inte man har de här hjälmarna som står ut.
3: Är inte på samma sätt och det är så mycket sponsorer och ditt mm. en, det låter som en bitter vara gubbe. Nej, men... Det kan ju förmodligen är också. Ja, men jag gick
2: och... Vad har ni för favorithjälmar Har vi? kan jag ta dem?
3: Alltså jag, kan, jag har sagt min förut. Det är, det, är, det är den som du målade som påskägg i år.
1: Mm. Ja.
3: Också. Det Damon Helsingham alltså. Ja. Det är min absoluta favorit.
1: Nej, jag vet inte men jag gillar de här lite nya hjälmarna. Jag vet inte, man kunde inte fråga om hockeymasker istället mm, liksom också som coolt. Pelle Lindberg. Stefan Lindberg. Ja, Pelle Limber så ser ut som här, som filmen Freddy Krueger. Ja, precis mm. <laughs> Eller nej men så här, det jag gillar, ju, ja, men jag gillar ju till exempel Ricardo när han gör någon specialgrej som är helt konstig eh, till, till ja, men så alltså, jag tycker det är lite roligare eh, såhär, enkla hjälm såhär. David Coulthard körde ju det tråkigaste jäkla hjälm som du någonsin kan ha alltså, med, med skotska flaggan här mitt på, på karotten, liksom. det var ju menlöst, gör något roligt alltså, hitta på något Anton har du
0: någon hjälm? Ja är roligt att är så att jag gick igång på det. Sen så sitter jag nu. så nu. Jag kommer på någon för hithjälm. Det, det skulle jag säkert ha om jag googlar lite. Men eh, jag tänkte på att Staffan Svenby som var Ronnys manager. De möttes ju just när han var hjälmförsäljare som jag fattar va?
2: Mm. Mm. Fast det så framgår det inte... Ron... Ja men Ronny kör ju Bell mycket. Mm. Eh, sen hade han ju tyvärr, bara kuriosa för att ta det... När han kraschade på Monza, det var andra loppen med någon ny hjälm som eh, inte hade ett spänne här under hakan. Utan den hade nog kraga man fällde in. Och det är också en sån här när låg där så försökte italienarna slita av hjälmen utan knappa upp den.
3: Ja, då var jobbat. Onödig fakta som jag sitter på. Ja. Eller hur? <laughs> ja, men Det var rätt bra. Det har inte jag hört förut faktiskt. Nej. Det var intressant. Vad skulle
2: jag säga? jag ska, till... ska ta fram en hjälp nu, Anton. <laughs> ja,
0: shit vad jobbet. Jo. Nej, men det är ju... Man lekte med de här John special specialbilarna när jag var liten. och då var han... Man kunde veta vem som var Ronny beroende på hjälmen. Men nu kommer jag inte ihåg mm. hur han skilde sig från Andrettis.
2: Han, hade... men han hade var mördfär. ju helt
3: silverfärgad. Silverfär. Mm. Och blåskärm. Mm. Mm. Andrettis var silverfärgad och, och Ronnie var blå med men gul skärm
2: på. Just det. Ja, men då säger den då. Ja. ja, den är ikonisk med skärmen faktiskt.
3: Ja, den är. Ja, men det... Jag gillar ju de här stilen också, helt klart.
2: Fast jag är också med vi... på att göra ett avsnitt om hjälmar bara sitta och prata om. Ni
3: får göra det utan mig då. Ja. Vad skulle jag säga? Ja, du jublar om. Ja. ja. Jag, jag har en fråga till Anton här. Du som har varit i Barcelona då. Så för tio år sedan, ganska precis, hade vi Spaniens GP. Det var lika spännande så på den tiden med eh, sju som tog pool och vann utan någon speciell spänning i starten. Eh, ni pratar om att använda motorvägen utanför Monaco för att leva upp den banan. Kan ni göra ett försök att göra cirket. Bas- Bas- i Catalonia spännande? Ni får tillkets jobb och ett uppdrag är att rädda Formel 1. Vad skulle du vilja ändra Oj. Barcelona?
0: Oh, just det är ganska stor det. fråga. Ja det är det ju. Inget man slutar ut så är det bara så här ju. Uh. Nej, men det var ju också, det var, hände ju inte så mycket nu. Den är lite trist. Nej. Det förstod jag ju först efteråt när jag satt mig in i det. Alltså, nej, det ju, när, man är,
3: när man är på plats så händer ju ändå alltid väldigt mycket och är det första loppet och sådär. Så får man ju väldigt mycket intryck ändå. Så att tråkiga banor på plats är ju inte alltid tråkiga banor på tv tvärtom
0: så här. Nej, jag träffar ju dessutom både Janne Blomqvist och Janne Flasch Nilsson på plats där nere och han tjafsade lite ja. med dem så att bara en sån sak var ju att jätte... så det skulle ju, det har inte så mycket med bansträckning att göra men, men att alla får träffa de två, det skulle rädda ganska mycket. Ja men
3: det är bra, ja. Ja. Det, är bra. det är bra tips där helt klart. Jag för, föreslår då att eh, man gör en hånål någonstans, vi kan, vi kan utveckla det lite mer, Vi börjar, inte ont om tid men vi har hållit på en och en halv timme mm. snart så vi kör lite grann. Eh, Thomas Skålberg undrar vilken som var den sämsta Lotusbilen mellan 1970 och 1980. Det känns väl också som en Jakob fråga kanske.
2: Ja, de började 70, 71, 72, 73 så hade de ju Lotus 72. Och den var ju konkurrenskraft på 1970. Jos en tog i den. Sen 71 av en anledning så den funka inte när Reineville vi körde för Lotus 72 så vann de VM på Firestone Deck. Sen bytte de till Goodyear året efter 73 när Ronny kom till stallet. Och då skulle den väl ha vunnit VM också med Ronny och Fittipaldi tog för mycket poäng av varandra. 74 kom den första katastrofen. Den hette Lotus 76 med dubbla bakvingar och elektronisk koppling på växelspaken. Är någon som kommer ihåg den? Ja, tyvärr. Ja, den var, den var inte alls bra. Lagom till Monacos Grand Prix så tog Ronny fram 72an och vann. Och säger själv i teknikens värld att vi, den var så gammal bilen så den hittar runt banan själv. Eh, 75 får de inte bränslekrisen och sponsor får de inte fram någon ny bil som kör 72an då också. Eh, och 76 kommer de med Lotus 77. Och 77 kommer de med Lotus 78 som var bra och 78 med Lotus 79 som var bra. Lotus 80 som de körde med 1979 var det inget bra. Så jag säger Lotus 80 eller Lotus 76 om De sämsta.
3: Vad det lite ja. genomgångar? Mm. Mm. Ja, en liten ja Precis. Ja, det var inte dåligt. Eh, då tar vi nästa fråga. Varför har eh, Ronnys frisyr inte kommit tillbaka på modet? Eller har den det? Och vad är det finaste för att hedra Ronny förutom eh, att se Super Eh... Förutom den lilla begravningen ska jag också. Supe han menar nog förmodligen eh, hans... Eh, Filmen? På, nej, ja. alltså på begravningsplatsen där på, i Örebro. Ja, på på Almby Sjökkå eh. gå dit. Jag, <kör> vad säger, du, du körde ju Emerson-stuket, då. Ja, jag
2: körde polisonger och hår över öronen under 2012, som en slags homage.
3: Så det, det, det slog aldrig hand riktigt. <laughs> alltså,
1: har, har du gjort något sånt
3: Snyggt Christian Nej,
1: nej jag, t- jag ser bara liksom så här. Jag tittar på Jakob nu Och, och liksom får den här liksom killen i X-Men Werewolf <laughs> liksom, Spänn spän händerna Så att det flyger ut kno, så här, Stål ur knogarna Jag vet inte men, men alltså, Polisonger och långt hår på Jakob Det kan inte varit bra Det liksom. bra
3: Nej, det, jag, nej. jag har för övrigt bra svar på den här frågan och det är helt ja, enkelt att lyssna på P3-dokumentär avgjord av Anton Berg som vi har med i podden. Precis.
0: Ja, tack. Eh, jag, skulle, jag skulle gärna testa det här modet också bara för att se hur man ser ut för han är ju så jävla episk. Ronny alltså. <laughs> ja. Mm, ja. Men, ja, man jag skulle göra en Instagram-grej nu. Make Ronnie great igen och så får alla fota sig själva när de, när de försöker se ut som Ronny gjorde. Ja, ja. fast...
3: Vi har ju en utmaning nu att håller på att odla kartskägg här. Mm. Så att, eh, jag vet inte om vi får ta det. Vad du?
2: Så du ja, ja, men du har lite indikarskägg, Anton. Ja. Det kallas ju alltså, indikarskägg. Jag... Ja, precis.
3: Ja, ja nu sitter ja. alla och sträcker fram hakan och visar skäggen här. Men vi vi får, <laughs> vi kanske skulle ta en bild igen. då var är indikarskägg då? Jag har missat ja, det. är det är när man har... Ja, nu blir Anders när han tar bild. Ja. Du, kartskägg, det är när man liksom har skägg runt munnen, ungefär som Michael Andretti hade 90. 92, typ. Inte, det jo, var...
2: Det var... jo, men tillbaka, jag har på dokumentären tyvärr så finns ju inte museet längre det är ju för jäkligt Nej. det har ja, väl det från början säkert men, men ja, nu ska man inte gå in på det men det är ju för jäkligt. jag jobbade faktiskt på posten då, jag försökte få dem vi sponsrade det där lite det Örebro, men jag försökte få posten och göra ett frimärke med Ronny Pettersson, men det gick då inte. Ja, har det inte gjort? Nej, inte vad jag vet. Slatan har de gjort på.
0: Ja. Men har de inte gjort det? Om man har jo! Har man gjort fappas mål borde man ju ha nu på en Lotus 78, va? man har de det? Jo,
1: men jag tror att det finns.
0: Det kanske är en Bra fråga till nästa vecka, får ni reda ut? Ja, det ja. får vi.
2: Och uh, det någon mer frågor Anders? Nej, det har stoppen. Mm. Då, då går vi över två sista punkter. Vi är veckans förstappen. Vi har ju förvarnat lite vad det kan vara. Men eh, ridderstolpe, du får börja. av den om förstappen?
1: Ja, det, det är de där som tillåter att postförare kör racingbilar på riktigt. Det är, det är skandalöst, jäkla dåligt att devalvera sitt eget varumärke vecka in och vecka ut och hålla på. sådär, Som de gör just nu i, i Codemasters jävla skitspel på Formel 1. De, de satsar ju ändå ganska ordentligt. Det hade Natalie Pinkham på, på expertkommentator alltid sånt där från Sky och, och liksom de har studio och fixar ju också. Men tills de får förarna att ställa upp så är det fan inte värt vatten. Liksom. Det spelar ingen roll om det är Arthur Leclerc. Alltså, han är fortfarande lillebror Leclerc eh, och han är säkert jättebra på att köra bil men han är inte i Formel 1. Så då kan han faktiskt ta och vänta. Formel 1, FIA, Liberty och vilka det nu än är som satsar på Virtual GP på söndagar. De får veckans värsta om av mig.
2: Anders? herr Larsson. Ja. Mm.
3: Det hade inte riktigt briserat förra veckan men han lyckades ju med konstrycket att se vara fullblodsrasist på en sån här eh, på Twitch. det? Twitch-kanal i full eh, NASCAR, under NASCAR race och blev till en början med, med först den ena storsponsorn och sen den andra storsponsorn och sen så fick han sparken av Chip också. Så att, ja. Han har gått ut och bett om ursäkt jag vet inte hur många gånger men ja, nej det var Herr
2: Larsson helt plötsligt. Ja, Anton, känner du dig redo? Har du någon? Nej,
0: ja, men det här är jag inte förberett. Och har väl ingen på... Nu, nu när vi så Kyle också så hade jag heller ingen... Jag lägger ändå röst på honom också då. Det var ju oväntat och... ja. Sen blev ju... Reaktionerna blev ju enorma därifrån. Det trodde inte jag riktigt skulle bli så starkt heller. Men det bra gjort. Ja, verkligen.
1: Ja, det var väldigt, väldigt tydligt av NASCAR-organisationen eller Chip Ganassi-organisationen där, som var så här. det här är inte okej okay. nu åker Nej. du ut Tackar ju. jag precis, hej då ja,
2: jag, jag vet inte det är min förstoppen är att det inte är någon riktig racing att se så vi får köra på det
1: ska du köra den hela året?
2: <laughs> ja, jag får göra det ja, fan är inte... underhållande ja. Ja. Då kommer sista punkten Det är faktiskt det som är mest underhållande av allt Nu ska vi gissa, gissa vad det är. Har du någon
0: relation till Grövelsjön i Idre, Anton? Jag har ju faktiskt det
2: Det ja. var där jag lärde
0: mig åka snowboard Början på 90-talet måste det vara Jag var ålder 13 så det var så vart 91 någon gång Wow, ja, mm. ja. I Idre fjäll eller? Mm. Ja, vi, vi hade, jag åkte med min kompis Nils och hans familj Och de hade en stuga i Grövelsjön Så att där har jag slagit röv och knän blodiga nästan. Försökt få igång det här upp, upp. Men till slut gick det bra. Ja, inga brutna handleder.
2: Nej. Nej. Bra jobbat,
0: ja, ja,
1: faktiskt.
2: Jag kan meddela att vi fågelbordet i Grövelsjön så står det två renar eller hjortar eller vad det är och börjar smälta. Men de står och käkar där nu, de står inte och parar sig som de brukar. Vi har 1037 hästkrafter. Vi har en temp på 2,3 grader. Fuktigheten ute är 65%. procent. håller i det nu Anders, vad tror du fuktigheten inomhus är?
3: Ja, det var 22 eller något sånt där förra veckan. Så det är förmodligen lite... Har du pipit iväg? Ja. Nej, fan. Nej, jag vågar inte ens gissa.
2: Jag tror Pastis har, har... tagit en dusch. Det är uppe i 38% luftfuktighet. Oh. Ja. Ja, det där är inte bra. Det där är inte bra. Nej. Det är paxfläkten här. Då har vi en temp i datorförrådet Vad tror ni att man har för temperatur I datorförrådet i Om Vi börjar med Christian
1: Jag tror ju konstant att det är 22,4 grader
2: Anders
3: Alltså den har ju varit rätt stabil ändå alltså, 21,7 mm. Nej, nej,
2: nej. <laughs> och, och våra är Vi får till med
0: något här nu Det är helt ja, ja, nej, Klart man måste gissa ju Nej men uh... 22,7 <laughs> 22,7?
2: Ja. ja. Det är chockerande nyheter. Det är 12,3 grader i datorfrågan. Va? Va? Vad fan skämtar du? Ja. Vad Nej. fan har han gjort? Alltså på riktigt. Du måste kolla fel. Nu det har ti- du
1: pipit iväg. Det
3: är 10 grader riktigt.
2: fel. Ja, det är 10 grader fel
3: ja han har öppnat dörren där. Han kastade ut den i snöavdriv. Eller hur? Det här går ju inte. Nu måste vi fan kontakta honom vad han håller på med.
2: Men eh, den har varit nere på 7,2 grader som kallas det då. Så någonting har hänt. Ja, uppenbarligen. Bra hörni. Anton, vad kul att du ville vara med och prata lite. Det var lite. jättetrevligt. Mm. Du är hjärtligt välkommen tillbaka när du känner att du ork och lust och, och dravla med oss igen. Och, Hoppas på att det kommer någon ny uppföljning på Ronny Pettersson-dokumentären. Kanske en tv-dokumentär eller någonting. Vi håller tummarna för det. För de som känner igen dig från poddar som spår och p
0: dokumentär vill du berätta någonting annat du har i görningen eller något? Ja, men just vi får lite frågor om spår just nu. Men, men det ligger lite på is eftersom jag och Martin jobbar med en tv-dokumentär om Knutsbyfallet. Som ska sändas på HBO faktiskt i höst. Så vi, det blir sex avsnitt som ska sändas där. Så att vi, vi har varit helt inne i Knutby-dramat och ja, efterspelet där. Senast eh, dryga ett och ett halvt året här. Så att vi börjar närma oss sluttampen med den produktionen. Men den klipps just nu och vi har några sista intervjuer som vi ska få till innan coronan också. Mm.
2: Spännande. Är ja, ja, ja. mm. det är höst, sa du? Ja. Ja, då får man förnya HBO-abonnemanget nu att tittar på. Ja, just det.
3: ja alltså, jag, jag har ju sagt upp att motor så att jag kan köra
0: HBO istället, inga problem. Ja, ja men det blir 10 Utlå- september. Utlovar du nå- ut-
2: några nya skandaler kring Knutby
0: Finns det nog en och annan överraskning? Ja. Det... Spännande. Det, det där spännande. gillar vi.
2: Ja, verkligen. Ja. E- Vilken
3: cliffhanger! Ja. Fan, lite riktig journalistik på Fårhusavpåden. Det har vi är fan aldrig med.
2: Precis. Nej. Nej, men det med Vi har
1: 90 avsnitt så någon gång så är fan hända.
2: <laughs> Bra det. Jo, 91, sista avsnittet, Senna vann VM före Nigel Mansell. Det var väl det som hände 91. Men du? Och Lilleövers körde sitt sista Formel 1-lopp. Jakob. Ja. Jag sitter här hela dagen och, och, och tittar tillbaka på
3: 91. Vi måste faktiskt köra både 91 och 92 nästa vecka. så ja. vi kommer inte att ha någonting att prata om då heller. Vi så. så. tar vi lite. För jag måste snacka en halvtimme minst om Bertrand Gatcho.
2: Ja, du är så välkommen. Ja, vad bra. Frå, <laughs> eh, bra. Tack allihopa. Vi ser fram emot hösten på HBO. Eh, speciellt tack till dig Anton. Hoppas du kommer tillbaka och pratar med oss något mer. Och eh, tack alla lyssnare. Vi hörs som en vecka igen. Hej då. Ja. Hej
5: hej hej Savila